0: Uh, met mij gaat het wel goed. Ik, uh, ja, ik ga gewoon even le heel lekker open zijn. Ik heb best wel een beetje in een rollercoaster gezeten de afgelopen periode. En uh, dat kwam met name door Kingston. Kingston is natuurlijk mijn jonge paard. Die kennen jullie allemaal een beetje. Althans, de meesten die mijn podcast luisterden, die kennen hem wel. Um, Kingston is, uh, nou ja, Ior die, mijn vorige paard, Ior. Die, uh, nou ja, die heette geen Ior, maar die noemden wij Ior op stal. Die is uh, nou. Uh, 26, 21 jaar heb ik hem gehad. En hij is met 26-jarige leeftijd overleden. Uh, Bijna twee jaar geleden. En uh, nou, toen verzocht ik natuurlijk een vervolgpaard. En toen dacht ik echt... Ah joh, ik ben nu nog in de leeftijd dat ik echt... Uh, nou ja, nog kan presteren hè, qua uh, ook uh, uh, wedstrijdniveau zeg maar. Weet je? Want als je weer een aantal jaar wacht... dan kom je op een gegeven moment in een periode... dat je misschien echt een beetje te oud wordt daarvoor. Dus ik dacht, ik koop nog één keer een heel goed fijn wedstrijdpaard... met heel veel potentie. En dan ga ik nog één keer... Gewoon lekker wat wedstrijden rijden. Ik hoef echt niet boven een extreem Z-niveau te komen of iets dergelijks. Maar wel nog een keer lekker naar de M. Zeker. Of misschien wel de Z nog een keertje werken. En gewoon superleuk. Dus dat was eigenlijk mijn ideaalbeeld. Daar heb ik Kingston op uitgezocht. Kingston heeft gigantisch goed bloed. Het is... Uh... Een gouverneur Hemingway. Er zit Totilas Jess in. Het is echt, echt heel goed bloed. Nou, het paard is ook echt fantastisch. Hij heeft onwijs veel kwaliteiten. Dus die heb ik toen gekocht. En uh, nou, daar ben ik heel dankbaar voor. ik ben heel gek op dat paard. Want hij is ook nog eens ontzettend lief. En een gigantische clown. Hij is echt te grappig dat paard, dus dat is wel echt uh, heel erg leuk. Dus uh, ja, daar ben ik al een tijd natuurlijk mee aan het trainen. Ik heb hem inmiddels leren buiten rijden, want dat kon hij nog helemaal niet. Nou, inmiddels vindt hij het in het bos helemaal fantastisch en is hij ook echt wel braaf buiten. Zelfs langs uh, groot verkeer, zo'n vrachtwagen, zo gaat echt heel goed. Dus dat is echt wel super cool. Nou, in de bakken uh, is het uh, op en aan. De ene keer gaat het super goed en de andere keer schrikt hij zich dertig keer en... Ik ben er ook al een paar keer afgelazerd, nou, dat heb je ook allemaal een beetje meegekregen. Mijn ribbetjes aan alle tweede kanten een keer gebroken gehad de afgelopen periode, dus dat was minder grappig. Maar goed, hoort ook wel een beetje bij een jong paard. Nou, Ik laat me heel goed begeleiden natuurlijk, dus naast uh, de uh, Ruiten Vitaal trainingen uh, van Wendy, krijg ik ook veel privéles van zowel Jacinta als van Helene. Dus ik heb echt wel, uh, nou ja, echt goede begeleiding. En uh, nou, ook wat wedstrijdjes natuurlijk gereden en uh, heel veel leuke dingen gedaan met hem. Nou, en er was al een tijdje dat, uh, nou ja, Helene ook zei en andere mensen ook wel, die er echt wel verstand van hebben inderdaad van, nou, dat paard, dat heeft echt wel veel potentie. Uh, meer dan dat bij mij in ieder geval eruit gaat komen. En dat weet ik zelf ook heel goed. Dus, uh, nou ja. En wat ik ook wel een dingetje vind al een hele tijd, is dat dat paard altijd aanstaat. Dus je moet altijd echt rijden met hem. En dat betekent dus, uh, nou ja. Met een lang teugeltje nog even lekker ouwe hoeren ontspannen in de bak is niet echt mogelijk. Dus je moet altijd echt wel volle bak aan de training. En het is een paard wat eigenlijk gewoon heel erg uitgedaagd moet worden. En bij voorkeur misschien wel uh, zeven dagen in de week lopen. Of in ieder geval veel doen. Nou, dat komt bij mij ook niet helemaal goed. Ik rijd eigenlijk vijf keer in de week... Waarvan de eerste twee dagen ik gewoon helemaal niet uh, rij. Maandag en dinsdag bijna nooit. Heel af en toe. Nou, dat betekent eigenlijk dat ik woensdag gewoon met een heet paard start. Dat ik donderdag, dinsdagavond soms na mijn werk om half elf s'avonds nog aan het longeren ben. Om hem een beetje uh, nou, stoom af te laten blazen. En dat is best intensief. Het is uh, leuk en nou, het is gewoon een fantastisch paard. En ik heb met alle liefde ervoor over. Maar uh, het is best intensief. Dus toen dacht ik op een gegeven moment: nou, misschien is het niet verkeerd om. Uh, om toch voor een ander paard te gaan kijken wat iets meer bij me past. Uh, iets meer bij mijn leven. Dus dat als ik een keer weinig tijd heb, dat ik gewoon drie keer kan rijden die week. En dat dat ook prima is. Net wat relaxter. En toch iets makkelijker te rijden. En dan maar niet de potentie zoals King dat heeft. Nou, ik heb er wel even buikpijn van gehad. Uh, maar goed, toch de keuze gemaakt. Nou, gelukkig... Uh, uh, kon ik hem goed uh, verkopen. Kingston die is uh, helemaal gekeurd. Er moest ook nog een rondgologische keuring uh, komen uh, op zijn rug, op zijn hals, op zijn benen. Het was echt, uh, nou ja, hij werd helemaal door de malemolen gehaald. Maar goed, het is gewoon ontzettend gezond en goed paard. Dus dat uh, was snel gefixt. Dus uh, nou, het paard was helemaal uh, goed gekeurd. Overal eentjes, dus echt fantastisch. En hij is dus verkocht naar een stal in Duitsland. Hij staat nu ergens in de buurt van Keulen. Dus best wel een eentje hier vandaan. En die stal, dat is echt een grote, mooi, professionele dressuurstal. En die gaan volle bak met hem lekker aan de slag. Laat hem heel veel uitdagen. Gaan hem lekker doorrijden tot minimaal zet. En dan uh, zal hij misschien nog eens een keer uh, doorverkocht worden naar bijvoorbeeld een young rider. Of I don't know. Maar in ieder geval echt in de sport terechtkomen. Nou, en dat is denk ik ook waar hij thuis hoort. Dus uh, ja, ik heb er aardig wat verdrietraantjes om gelaten. Want toen kwam er uh, een week later... Uh, een vrachtwagen hier de Dam op rijden op uh, vrijdagmiddag. Alle papieren voor het internationale transport waren geregeld. En uh, ja, toen ging het toch echt weg... Dus uh, waar hij bij mij moeilijk de trailer in ging, ging hij vrij makkelijk op de vrachtwagen. <laughs> en uh, ja, toen hij wegging, toen stond hij wel flink te bonken en te hinneken. Dus hij had echt wel in de gaten dat dit niet een gezellig ritje alleen maar is. Dus uh, ja, ik ben er echt wel ziek van geweest. Q ook, het andere paartje was de hele tijd aan het hinneken. En uh, echt twee dagen en nachten achter elkaar gehinnekt. Gelukkig bleef hij wel eten, maar hij had behoorlijk wat stress. Dus dat is wel echt zielig en ik had het er ook even slecht mee. Maar goed, inmiddels contact gehad met uh, Duitsland en uh, nou ja, ze vinden het echt een ontzettend leuk paard. Hij doet het hartstikke goed daar en hij is helemaal blij. Dus nou ja, ik ben er wel uh, nu heel erg blij mee en ik weet gewoon dat het een goede keuze is. Maar uh, ja, dus uh, ook bij mij zit het niet altijd mee. Ik heb het echt wel pittig gehad, maar uh, nou, ja, het is goed zo. Dus ik ben een beetje aan het rondkijken voor een nieuw paard die uh, iets beter bij mijn uh, wensen aansluit, toch... En uh, ik heb overigens 0% spijt, hoor, van Kingston. Want het is een fantastisch paard. En wie kan er nou zeggen dat hij met een totilas door het bos heeft gescheurd? Nou, ik dus. <laughs> en ik heb ontzettend veel van hem geleerd. En uh, hij hoop ik ook een beetje voor mij. Volgens mij heeft hij wel een leuke tijd hier gehad. Dus uh, wat dat er gaat, uh, nou ja, hebben we de doelen verwezenlijkt. En uh, is het helemaal oké okay zo. Dus ik ben een beetje aan het rondkijken. Ik ben vorige week al... Ik ben eerst bij een paard geweest. Nou, die was uh, hartstikke leuk. Maar, nou ja, het was de eerste paard waar ik ging kijken. En, uh, nou ja, leuk en... en in het achterhoofd houden. Nou, de volgende dag was hij meteen verkocht naar een ander. Dus dat was snel weg. Nou, toen ben ik vorige week bij een paard in Amsterdam wezen kijken. was wel een heel leuk paard, maar die zou al behoorlijk bevestigd zijn in het werk en heel braaf. Nou, hij was hartstikke zenuwachtig en hij had pas 4-5 keer onder het zadel was geweest. Begreep ik later, dus dat was niet helemaal de informatie die ik uh, <laughs> gekregen had. Maar in ieder geval prima, dan is het gewoon niet mijn paard. Het is helemaal goed. Nou, in de vakantie, want de kinderen hebben zo meteen voorjaarsvakantie... Dan uh, ga ik uh, deze week. Dus dan ga ik uh, ook naar een heel leuk paard kijken. In Groningen. Lekker ver weg. Maar geeft niet. Dus, uh, en ik heb nog een ander leuk paard in ommen gezien. Daar wil ik ook nog even naar kijken. Dus uh, nou, ben benieuwd. Dat gaat het wel goed komen. Ik heb er alle vertrouwen in. In ieder geval. Ik heb geen haast. Dus uh, komt wel goed. Dus ik heb even Q en Poco. En ik heb twee paarden die ik altijd kan lenen en inzetten. Dus uh, nou ja, dat komt helemaal goed. Dus dat is mijn week. Was, uh, of mijn week, mijn afgelopen weken. Maar uh, ik denk ik ga er toch iets over delen. Want dit is ook onderdeel van mijn leven. En uh, nou ja, ik denk dat het goed is om uh, hè, dat ik uh, ook dit soort dingen met je deel. En dat het bij mij ook niet altijd even makkelijk is. En uh, nou ja, dat was het afgelopen tijd in ieder geval zeker niet. Nu heb ik er inmiddels meer uh, rust uh, over en is het goed. En uh, ja, soms uh, heeft het even tijd nodig. Dus dat. Uh, nou, Twisterie gaat ook hartstikke goed. Het begint al een beetje dik te worden. Uh, aanstaande vrijdag hebben we echo en rundfoto's. Kunnen we ook zien wat erin zit. Dus ik ben heel benieuwd. Ik ben alles aan het voorbereiden. Maar goed, daar ga ik volgende keer wat over vertellen. Want anders doe ik veel te lang over. Dus dat. Hey, ik wil weten hoe het met jou gaat. En hoe jouw uh, leven op dit moment eruit ziet. Uh, waar ben je mee bezig? Wat houd je bezig? Uh, wat doe je op dit moment? Met welke mensen heb je contact? Welke situaties maak je op het moment mee? Gewoon pure interesse. Hm. Slokje koffie tussendoor. En uh, waar ik ook uh, heel erg benieuwd naar ben, is hoe het echt met je gaat. En daarvoor wil ik weer even inchecken. Je mag je ogen sluiten als je het prettig vindt en als het veilig is waar je nu bent. En dan mag je weer even naar binnen keren. En voel maar in je lijf wat je voelt. Merk elke sensatie alleen maar op. Ik heb tintelende voeten en een beetje een onrustig gevoel in mijn buik. Ik voelde net toen ik vertelde over King's al wat emotie opkomen. Dat voel ik nu een beetje in mijn keel nog zitten. Is oké. Okay. En wat ik nu nodig heb is denk ik gewoon een beetje ontspanning, rust... En uh, een goede slok water. <laughs> dus dat ga ik zo meteen doen. En jij, wat voel jij? Blijf het checken. Het kost je zo weinig tijd en het levert je zoveel op. Alsjeblieft blijf het doen, oké? Okay? Als je maar één ding van mij aan mag nemen in alle podcasten die je luistert, dan is dit het. Oké? Okay? Hey, en ik was gestopt met het hoogtepuntje van de week, hè? dus ik doe tegenwoordig uh, vijf woorden die de week uh, vormgeven. Welke kernwoorden zet zeg jij over je afgelopen week? Nou, bij mij is het uh, verdriet, gemis, gaat over Kingston uiteraard, uh, blijdschap, uh, omdat ik ook wel met uh, Q lekker bezig ben. Ik heb van de week voor het eerst met een, uh, um, hoe noem je dat, zo'n halsring, zo'n uh, halsring bedoel ik. Dus dat je niet met je teugels werkt, maar dat je zo'n halsring, zo'n lead drop uh, hebt. Die had ik omgedaan, ik had nog wel zo'n hoofdstel in gedaan, dus ik heb eerst gewoon met hoofdstel gereden en daarna heb ik met die ring gereden. Ging voor geen meter. Met King heb ik dat een paar keer gedaan, ging het heel makkelijk. Maar bij hem ging het niet helemaal niet zo makkelijk. Want ik wilde een volt inzetten. En hij uh, dacht, nou ik ga gewoon rechtdoor. Dus toen heb ik mijn lijf wat meer gebruikt. Wat ik van Wendy heb geleerd. En toen ging het iets beter. Maar dat is leuk. Dus daar was ik wel blij. Omdat ik met, met Q ook leuke dingen kan doen. Die me ook weer inspireren. Uh, voor de rest uh, druk. Maar afgelopen week ook wel een beetje druk geweest. Uh, en uh, enthousiast. Ja, ik ben ook enthousiast over de dingen die ik aan het doen ben. Uh, de mensen die ik uh, ontmoet. Zowel in mijn blokhutje als uh, bij de paarden. Als... Uh, als ik in het wild uh, rondloop. <laughs> dus daar word ik wel heel blij van. En uh, ja, ja, dat is ook wel weer fijn. Ja, dus uh, dat. Ja, dat zijn mijn woorden. En jij? Altijd leuk om te weten. Mag je ook delen met me, hou ik van. Dus uh, doe gerust. Hé, hey, ik uh, ga vandaag een leuke podcast uh, uh, opnemen voor jou. En dan wil ik je vijf tips geven hoe je kan slapen als een baby. <laughs> Want ik hoor toch wel echt ontzettend veel mensen, met name in mijn praktijk... die uh, nou, moeilijk in slaap komen of moeilijk doorslapen. En uh, nou, dat, ik dacht, ik heb al eens vaker over slapen een podcast over gaan opgenomen. Maar ik dacht, ik ga je vandaag eens gewoon vijf fijne tips geven. Al is het maar als een reminder... Hoe jij lekker kan slapen als een baby. Oké? Okay? Nou, ten eerste is het misschien handig om een klein beetje voorinformatie te geven. Uh, het blijkt dus in Nederland dat 1 op de 3 uh, volwassenen een slaap, uh, slaap, aan slaaploosheid lijden. En dat 20% van de volwassenen echt een slaapstoornis heeft uh, in Nederland. Nou, dat vind ik best fors. Dus het kan maar zo zijn dat jij uh, je daarin herkent. Uh, dan heb ik het niet, weet je, zoals met Kings, dan heb ik ook twee nachten slecht slapen. Want ik was er daarvoor druk mee. Hè? Ten eerste, en dan gaat hij echt weg. En ook gaat alles wel goed, zeg maar, onderweg. En zijn de transportpapieren wel goed. En dat soort dingen heb ik me toch een beetje druk over gemaakt. Ik weet als coach hoe ik daarmee om moet gaan. En toch is het dan af en toe bij jezelf best een keer lastig. Dus daarom heb ik wat minder goed geslapen. En de dag dat hij wegging, uh, of weg was. En Q dus ook de hele nacht aan het bleren was. Had ik ook wel echt last van, heb ik ook slecht geslapen. Nou ja, dat kan een keer gebeuren. Hè? Dan is het gewoon net even te druk of net even iets te veel Of wat emotioneel in mijn geval. Ja, dan is het prima dat je een keer minder slaapt. Maar als je overal uh, echt slaaptekort komt. Dan heeft dat gewoon uh, fysieke en mentale problemen. Als we het echt hebben over slapeloosheid. Of zelfs een slaapstoornis. Uh, nou, dan zijn de symptomen uh, mentaal en uh, fysiek. Uh, nou, een vermindering van de gezondheid. geheugenverlies, Moedswings komen heel veel voor. Het schaadt het immuunsysteem. Dus je kan sneller ziektes en virussen krijgen. Hoge bloeddruk komt veel voor. En gewichtstoename. Dat zijn een van de belangrijkste ...symptomen die gezien worden bij slapeloosheid. Nou, hoe komt slecht slapen? Nou, slecht slapen kan komen door stress, uh, onregelmatig slaapritme... ...dus als je de ene keer om tien uur naar bed gaat en de andere keer om één uur... ...en s'morgens ook weer de ene keer om zeven uur of acht uur of tien uur... ...of elke keer verschillende tijden in en uit bed uh, gaat... ...dus je slaapritme een beetje door de war gooit. Als je angsten hebt, als je problemen hebt, als je depressieve klachten hebt... ...als je pijn hebt, als je veel piekert... ...nou ja, dat is denk ik een van de meest herkenbare voor velen... Maar ook jeuk kan een hele nare zijn. Dat is echt heel naar trouwens. Hè? Ze zeggen wel eens jeuk is erger dan pijn. Nou, ik heb gelukkig niet zo vaak jeuk, maar ik ken iemand die uh, behoorlijke, uh, hoe noemen we dat ook weer? Uh, allemaal plekken op zijn huid heeft en zo. Uh, nou ja, die uh, heeft uh, uh, echt zoveel dat hij gewoon ook echt s'nachts wakker wordt van, van de jeuk uh, in zijn handen en armen en zo. Weet je wel, nou, dan word je gek joh. Dat is zo naar. Dus uh, in die zin snap ik wel waarom uh, jeuk ook genoemd wordt in dit rijtje. Nou, ik ga je vijf korte tips geven hoe jij kan slapen als een baby. De eerste is uh, verminder cafeïne, overdag sowieso... Maar wist je dat cafeïne tot zes uur doorwerkt? Twee uur na je kop koffie staat hij op zijn hoogtepunt en hij werkt tot zes uur door. Dus dat betekent dat als je lekker wil slapen, dat je in ieder geval zes uur voordat je gaat slapen absoluut geen cafeïne meer moet nemen. Dus als jij normaal gesproken om elf uur in bed gaat, betekent dat je dan om vijf uur, niet meer na vijf uur smiddags dus al geen cafeïne meer moet nemen. Nou, hoe vaak nemen we wel niet even een bakje koffie achter na het eten, avondeten bijvoorbeeld. Nou, dat is voor je slaap dus echt niet bevorderlijk. Dus zeker als jij wat moeite hebt met slapen, is dat een van de makkelijkste dingen om te elimineren. Want je kan overdag dan prima een bakje koffie drinken, maar niet meer na vijf uur middags als je om een uur of elf echt lekker wil slapen. De tweede tip, uh, vast slaap en baakritme. Nou, ook in het weekend. Dus zorg ervoor, stel dat jij normaal gesproken om zeven uur je bed uit moet... Zorg er dan voor dat je overal elke dag om 7 uur je bed uitgaat. Dan voel je je veel fitter en je slaapt veel beter. Dat betekent dus ook dat je in de avond er een beetje rekening moet houden dat je gelijk uh, naar bed gaat. Dus als jij altijd om half 11 naar bed gaat, probeer dat dan ook vast te houden, ook in het weekend. En het zal heus wel eens een keer gebeuren dat je het niet redt en dat je toch een keer een, een avond later naar bed gaat. Geen ramp, maar probeer het echt zoveel mogelijk aan te houden, want je slaapt gewoon veel beter... Ten eerste, want je lichaam is gewoon gigantisch geprogrammeerd, maar ook je brein, hè, dus die gaat automatisch al uh, afdalen, die gaat al melatoline op een vaste tijd aanmaken, et Dus je lichaam is uh, veel sneller al in de slaapparaatheid, zeg maar, en je slaapt daardoor dieper, beter en dus word je ook fitter wakker. Dus het is echt de moeite waard om dit eens een tijdje te doen, uh, of eigenlijk altijd, maar sowieso een tijdje om te proberen. De volgende, beweeg overdag lekker, um, overdag kan je ook gewoon sportief bewegen, dus echt wel een beetje hartslagverhogend, uh, cardio of krachttraining, of uh, er kan van alles. Zavond, als je avonds wil trainen, probeer dan een niet te zware workout te doen, ga dan liever een beetje yoga doen of iets in die richting, want dat is gewoon beter, anders sta je nog heel erg aan en heb je nog veel adrenaline en pompt alles nog door je lijf en als je dan wil slapen, dan wordt het gewoon moeilijker. Dus bewegen, ja, alsjeblieft, doe dat. We zijn als mensen gewoon gemaakt om te bewegen, dus doe dat, alsjeblieft. En als je s'avonds nog een uh, sportieve activiteit wil doen... doe dat dan of heel vroeg in de avond, of uh, een beetje een aangepast schema. Uh, zoals een beetje lekker yoga, een beetje lekker stretchen... of in ieder geval niet al te zware uh, workouts work meer. Nou, de volgende ja, gaan we toch weer over die stomme schermpjes hebben. Of je nou over je telefoon, je iPad of uh, een tv hebt. Het is allemaal een vorm van blauw licht... En als je blauw licht hebt, dan uh, maak je gewoon geen melatoline aan. Nou, melatoline die wordt al na het avondeten eigenlijk aangemaakt... zodat je s'avonds als je naar bed gaat goed kan slapen. En die wordt gewoon totaal onderdrukt. Dus dat is gewoon doodzonde. Dus leg eigenlijk, zeker als je toch wel een beetje slaapproblemen hebt... leg dan gewoon echt twee uur voordat je gaat slapen, alsjeblieft die schermen weg... Ook niet op laag zetten, want je krijgt ook superveel informatie. Waar je ook vaak nog een beetje op moet herkouwen als je in je bed ligt. Dus ook dat is gewoon super vervelend en super zonde. En je ligt gewoon lang wakker. Het komt uit elk onderzoek, elke keer maar weer naar voren. Dat die schermen, dat blauw licht, echt funest is. Dus doe het alsjeblieft niet, oké? Okay? Nou, en de laatste die ik je wil meegeven. Vertraag je ademhaling. En dat kun je doen preventief. Dus als je op de bank zit of als je nog s'avonds je hondje aan het uitlaten bent of iets dergelijks. Voordat je gaat slapen. Maar ook als je in je bed ligt. Ademhaling maakt zoveel uit. Want als je ademhaalt. Als je, ja, dat doe je sowieso. Maar als je s'nachts slaapt en je haalt adem. Dan is dat veel rustiger dan overdag. Dus als jij die ademhaling alvast doet. En dat betekent bijvoorbeeld een boxademhaling, En dat betekent uh, vier tellen in door je neus. Vier tellen vasthouden. Vier tellen uit door je mond. En vier tellen vasthouden. Nou, dat kun je in een paar minuten doen. Gegarandeerd dat je dan weg bent. Of wat je ook kan doen is kort inademen door je neus. Vasthouden. En twee keer zo lang uitademen door je mond. Helemaal loslaten. Nou, als je dat een paar minuten doet, dan ben je ook gewoon lekker in, in dromenland. En dat heeft ermee te maken omdat je lijf dan eigenlijk al in de slaapstand staat. Nou, dan is het ook makkelijker om je hoofd zeg maar over te geven. En je lijf over te geven. En dan... Val je makkelijker in slaap en dan zit je sneller in de tweede fase van je cyclus om goed te kunnen slapen. Nou, dit zijn hartstikke leuke tips, denk ik. Ga ze lekker gebruiken. Laat het ook gerust weten als je ze hebt gebruikt en hoe het voor jou werkte. Uh, of je nog iets tegen me gekomen of dat je ergens een vraag over hebt. Laat het weten, alsjeblieft. En uh, nou ja, heb je een leuk onderwerp of heb je iets waarvan je denkt, oh, daar zou ik graag een podcast over horen. Laat het dan ook weten. Als je een keer samen met mij een podcast wil opnemen over een bepaald onderwerp. Of over jouw reis bijvoorbeeld. Ook super leuk. Dus laat het alsjeblieft weten. Lekker slapen vannacht. En de aankomende nachten gebruik je tips. En uh, ik uh, spreek je volgende week. Doei doei. Nou echt super mega bedankt voor het luisteren. Hopelijk heb je er heel veel aan gehad. En weet je. Elk inzicht wat je krijgt is de één. En dat kan al super waardevol zijn. Wil je nou meer inspiratie?